0: El Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras, en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío, Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, te consagro a tu corazón, y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio de altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy. Reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Y en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco de todo a ti. Y en plena mi filial afecto te consagro en este día. Mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo. Oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Pues Señor de los apóstoles, ruega por nosotros. Vamos a adentrarnos en el capítulo 18 de San Lucas. Lo hacemos con un pasaje muy curioso, a mí me gusta mucho, la verdad, eh, que es importante encuadrar bien y saber de qué está hablando el Señor, porque si no, no se entiende nada. Eh, de hecho, el Señor está hablando de la necesidad de la oración. Va a hablar a partir de ahora, en, en todo el capítulo 18, de las actitudes eh, para la oración o de, o de cómo, cómo rezar bien, ¿no? Empieza diciendo, este evangelio dice, les decía una parábola para inculcarles que era preciso orar siempre sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había en aquella ciudad una viuda que acudiendo a él le dijo, hazme justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo no quiso, pero después se dijo a sí mismo, aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda me causa molestias, le voy a hacer justicia para que no venga continuamente a importunarme. Dijo pues el Señor, oíd lo que dice el juez. ¿Y Dios no hará justicia a sus elegidos que están clamando a él día y noche o les hará esperar? Os digo que les hará justicia pronto, pero cuando el Hijo del Hombre venga encontrará esta fe en la tierra. Es un evangelio muy bonito, muy bonito, que habla de la necesidad de orar continuamente orar con, con intensidad orar con tesón con constancia que nuestra vida de oración sea una vida de oración no sea un fervorín, un momento así puntual de rezar sino que sea una vida intensa de, de oración ¿no? para inculcarles que es preciso orar sin desfallecer ese desfallecer indica cansancio indica un cansancio que le lleva a uno a romperse por dentro y un cierto agotamiento ¿no? y uno piensa, la verdad es que desde luego, a decir por nuestras oraciones yo creo que agotados, agotados no solemos acabar después de la oración porque, bueno, son oracioncillas ¿no? eh, pero una vida intensa con tesón, con constancia de oración eh, yo creo que, que, que estamos un poco lejos un poco lejos de tener ¿no? y el Señor muestra esa necesidad quiere inculcar meter dentro ¿eh? la necesidad de orar sin desfallecer y pone esta parábola curiosa un juez que ni importaba ni temía a Dios ni le importaban los hombres es decir un juez muy seguro de sí mismo tal, ¿no? y una viuda en la misma ciudad que continuamente le decía hazme justicia contra mi adversario pero hazme justicia la expresión a mí me parece que es preciosa hazme justicia ¿no? que es, pon las cosas en su sitio, contra mi adversario, pon las cosas en su sitio, ¿no? Y esta mujer es una mujer que tiene una petición intensa y constante, que no se desanima, que no desfallece, que no pierde la tensión, el ánimo, la fuerza, el coraje, a pesar de las dificultades y sobre todo a pesar de la dureza del juez que le está continuamente dando largas, con lo cual... Eh, ella insiste, insiste, ¿no? Y el percibir que el juez te da largas no le hace dejar en su ración, sino en su petición, sino intensificarla más. Tanto que el juez dirá, oye, no vaya a pegarme. Literalmente dice, no vaya, no, no me siga importunando, no me, no me siga molestando, no sé cómo traducía esto. ¿eh? No venga últimamente a importunarme. La traducción literal no es así, es no me abofetee en la cara, ¿no? O sea lo que dice el juez es más fuerte porque ve que esta viuda no se le pone nada por delante e insiste y, y llega un momento en el que el juez nota que va calentando a la viuda y que la viuda no va a parar es más, va a más va a más, o sea, la intensidad de la petición de la viuda que percibe la negativa por respuesta o la, 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 el dar largas por respuesta eh, no le hace detenerse en la petición no no intensificarla más y casi como como hasta violentarse en la petición que hace no tanto que el juez mm, le impresiona no le impresiona Entonces, esta mujer es el ejemplo de esta que ora sin desfallecer sin derrumbarse sin sin pararse sin cansarse ¿no? sin bajar los brazos no dice eh, hazme justicia cuando me haces la petición no esa petición a mí me parece que es muy bonita, ¿no? En una viuda, además, que, que es importante caer en la cuenta de lo que está diciendo, porque la viuda, en, la, en el magio de San Lucas siempre aparecen en las viudas, ¿no? Son como ese grupo de mendigos que estaba en torno al templo, que no tenía, por tanto, herederos varones ni un hombre a su lado, y, por tanto, no tenía nadie que le, que le, que le aportase una seguridad jurídica. Eh, para el juez, esta vida no vale nada. No vale nada porque es una viuda eh, que, que no tiene una fortaleza jurídica frente al juez. Es una pobre mujer que mendiga justicia. ¿no? Pero mendiga justicia con tesón, con esfuerzo, con ilusión, con constancia, ¿eh? con intrepidez. ¿no? Y la pone Jesús de ejemplo sobre cómo hay que orar. No, ¿No podemos tener una oración así como desinteresada, venida menos afocada, empequeñecida no, no, no es una petición como con, con mucho vigor, con mucha fortaleza con mucho coraje, no la que tenemos que hacer ¿no? <coughs> frente a este hombre que ni teme a Dios le importan los hombres. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo va a conseguir esta viuda que no tiene ninguna garantía jurídica porque no vale nada frente a la sociedad? Porque es una viuda sin hijos varones, con lo cual era un mendigo en torno al templo. ¿Cómo va a conseguir esta mujer que le hagan justicia frente a su adversario? Seguramente el adversario era más importante y, y tenía como una, una fuerza mayor frente a la sociedad judía, ¿no? Y entonces, ¿cómo va a conseguirlo si ni teme a Dios el hombre ni, ni le importan a los hombres o sea, esta, esta viuda le importa un pimiento al juez y a la vez no teme a Dios, con lo cual hacer justicia o no también le importa un pimiento, le da igual ¿no? le da igual entonces uno se queda desconcertado de la, de la, del desvalimiento de esta mujer viuda ante un juez eh, prevaricador, un juez eh, mm, eh, prepotente que abusa de los más frágiles de los más débiles, ¿no? entonces uno dice ¿cómo va a conseguir esta viuda lo que quiere? pues con su tesón, con su constancia con su eh, vigor en la petición con su permanencia en esa súplica a Dios ¿no? o, a, o a, en este caso al juez ¿no? que le insiste, le insiste le insiste, le insiste, le insiste quizás me gustaría durante mucho tiempo no quiso durante mucho tiempo no quiso ¿Eh? Durante mucho tiempo este hombre eh, eh, no quiere hacerle ni caso a la pobre viuda. Le da igual la pobre viuda. Y, y, y es un problema muy gordo, ¿no? Porque el hombre pospone, pospone. Hacerle hacerla justicia, ¿no? Hacerle, hacerle a ella justicia, ¿no? Pospone hacer justicia. Bueno, pues el caso es que... Eh, eh, de repente llega un momento en el que dice, voy a hacerlo no vaya a bofetearme en la cara ¿no? o sea, es muy bonito porque el permanecer en la súplica eh, si fuese una cosa humana, lo normal es que permanecer en la súplica y ver la negativa, fuese haciendo perder ánimo, perder fuerza pero cuando es una cosa de Dios eh, constatar la negativa, intensifica el ardor intensifica la fuerza ¿no? Y entonces ahí uno entiende ese tesón que tiene Dios de perseguir a los pecadores, ¿no? Y cada vez que ve que es un no la respuesta, insiste más, insiste más, insiste más, ¿no? Porque, porque, porque el percibir un no le lleva a uno a, a romperse la cabeza a ver cómo puedo conseguir que sea un sí, ¿no? De hecho es bonito, fijaos, San, San Agustín tiene un, un comentario sobre el pastor y las ovejas, el buen pastor y la oveja perdida, y hay un diálogo donde la abeja parece que le dice al pastor, déjame en paz, si yo quiero perderme, no quiero saber nada de ti, ¿no? Y entonces el que, el San Agustín le dice, dice, eh, el que me digas que no, no me hace echarme para atrás, sino buscarte con mayor intensidad, porque temo más a aquel al que sirvo que a ti, y sé que quiere que vengas al redil, con lo cual voy a buscarte con más fuerza, ¿no? Es bonito esto, porque es, es la lógica del cielo, no la, la, la lógica de la tierra. La lógica de la tierra... Cuando vemos que algo es muy difícil, vamos como perdiendo ánimo, perdiendo fuerzas, vamos perdiendo incluso ganas, y ya llega un momento en el que dice, uno mira, esto es tan complicado que lo dejo, y ya está, ¿no? En las cosas de Dios, no. En las cosas de Dios, uno insiste, insiste, y la negativa o la dificultad eh, hace crecer el deseo, y el deseo dilata la capacidad de recibir, y la capacidad de recibir dilata la petición y la súplica, y cada vez se pide o se, o se busca con más vehemencia, ¿no? tanto que puede llegar un momento en el que, como dice el, el, el juez, ¿no? No vaya a ser que me abofete, ¿eh? porque es tan fuerte el deseo que hay en esta mujer de que se le haga justicia, ¿no? Y ese hacer justicia también es un tema que eh, a mí me gusta mucho, ¿no? Cuando dice, hazme justicia frente a mi adversario. Y de hecho luego dice Jesús, eh, os digo, que les hará justicia pronto, sin hacerse esperar, ¿no? O dice Dios no hará justicia a sus elegidos, ¿no? Les hará justicia ni haces esperar. Ese hacer justicia que es, que es dar el cielo, dar el cielo. Ese hacer justicia es colocarte en el lugar para el que fuiste creado, que es el cielo, ¿no? Por eso esta petición es dame el cielo. La petición de la viuda es dame el cielo frente a mi adversario. ¿Mm? ¿Eh? Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos, para darles en las narices a mis enemigos, ¿no? Bueno, pues aquí es, dame el cielo frente a mi adversario. Hazme justicia frente a mi adversario, ¿no? y, y a un momento donde otro dice, bueno, pues le voy a hacer justicia para que no venga continuamente a importunarme. O no me abofete en la cara, ¿no? No me lleve a, no, no a bofetearme, a arrebatarme el cielo. Qué bonito es el ver como la intensidad de la petición en una mujer en la que es, aquí le va la vida, porque no tiene nada más, porque no tiene nada más, ¿no? Entonces ya solo le queda recurrir a la justicia y a Dios. ¿no? Porque no tiene nada más esta pobre viuda. ¿no? no tiene nada más, no tiene dinero, no tiene, no tiene nada. Entonces eh, lo que hace es acudir a pedir ayuda, a pedir socorro. ¿no? Y entonces, eh, eh, como no tiene otra cosa, cada vez pide con mayor intensidad. Podemos olvidar que está diciendo cómo es preciso orar sin desfallecer. Cómo tiene que ser nuestra petición, nuestra oración, con esa intensidad, con esa fuerza, con esa vehemencia que nos hace buscar a Dios de verdad. O sea, que nuestra oración no es un cierto ejercicio piadosillo, no, hombre, no. Es, es, es una oración como, como recia, fuerte, ¿eh? fuerte, con ganas, ¿no? con ganas, ¿no? Y termina diciendo, que es muy bonito la moraleja que hace el Señor, y es espectacularmente bonita. Y dice, oíd lo que dice el juez injusto y Dios. ¿No hará justicia a sus elegidos que le están clamando día y noche? ¿O les hace esperar? ¿No hará justicia a sus elegidos que le están clamando día y noche? Eso es precioso. Sus elegidos somos nosotros, a los que dice Jesús que es preciso orar sin desfallecer. Y orar sin desfallecer es estar clamando día y noche día y noche, o sea, estar suplicando al Señor día y noche, estar pidiendo al cielo <coughs> al Señor día y noche ¿No? no es como una oración intermitente que de vez en cuando me acuerdo y suplico o de vez en cuando me acuerdo y pido, no es un es un mantenerse con fuerza en la oración con el deseo de la oración con el vigor de la oración ¿no? entonces, es, es bien bonito no, es bien bonito, porque es es mantenerse en esa actitud orante, ¿no? Claro, entonces se entiende muy bien lo que es la oración, porque la oración no es hacer oraciones verbales o vocales, ¿no? Sino que la oración es eh, eh, mantener un diálogo abierto, mantener un diálogo abierto con el Señor. Y en ese diálogo abierto uno acoge al Señor y uno responde al Señor. Es el diálogo abierto, ¿eh? Por eso dice, os digo, que le hará justicia pronto, le hará justicia sin tardar. ¿no? Y dice, mira Jesús, <coughs> haciéndose esa, esa pregunta una retórica que deja en el ambiente, que no podemos pasar de largo. ¿no? Dice, pero cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? O sea, cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿se encontrará un pueblo que está suplicando al Señor que le dé el cielo? Cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿que volverá? Se encontrará al mundo en esta actitud de súplica y de súplica no de, de, de eh, hacer el paripé en una súplica que nadie cree, ¿no? Sino, sino o sea, el, el, cuando vuelve el hijo del hombre se encontrará a la iglesia y al mundo en general, ¿no? Se encontrará vuelto hacia Dios en esa actitud de conversión pidiendo al Señor el cielo, pidiendo al Señor que venga a nosotros, pidiendo al Señor que se manifieste. O, o, o se encontrará una iglesia amodorrada que como el Señor tarda en venir eh, ha perdido el fuelle de la petición, ha perdido la tensión del encuentro, la ilusión de ver a Jesucristo. ¿no? O sea, ¿cómo está la iglesia? Y es bonito que en este día nosotros también nos planteemos eh, cuál es nuestra actitud ante la oración. Si de verdad, como decía ese sacerdote, la oración para nosotros es una, una actividad ontológica, esencial. Esencial, que es muy bonito porque si de verdad la, la oración es lo que decimos que es un impulso del corazón que nos lleva a vivir mirando a Dios, vueltos hacia Dios, <coughs> es crucial para nosotros el, el vivir mirándole, ¿no? O sea, el vivir vuelto a Dios, ¿no? El vivir mmm, constantemente en referencia a Dios. ¿no? Y, y en el fondo esto es lo que, lo que, lo que nos quiere inculcar el Señor, ¿no? Esa necesidad de orar sin desfallecer. <coughs> y se entiende entonces perfectamente que utilice esa palabra, desfallecer. no Porque si uno deja de orar, desfallece. Entonces, el desfallecer en la oración lleva a un desfallecer como persona. Porque pierde, pierde eh, la fuente de la que vive. Pierde la fuente de la que vive. Que la fuente de la que vivimos no es otra que que la experiencia de Dios, que el amor de Dios, ¿no? Y ese amor de Dios se cultiva, se cuida, se fortalece en ese trato amigable con Él que solemos hacer cuando vamos a rezar, cuando vamos a la oración, ¿no? Es, es un trato eh, afectuoso, es un trato mm, cercano, es un trato mm, precioso, ¿no? <ríe> Fijaos, una vez que ha, dicho, que ha dicho Jesús la necesidad de la oración... Va entonces a mostrar la actitud de la oración con el fariseo publicano, otra actitud del corazón con la sencillez de los niños y la necesidad de que la oración sea una búsqueda con totalidad del Señor. Es el joven rico. Entonces, todo este capítulo 18 va mostrando eh, eh, cómo es... <coughs> Cómo es esa relación con el Señor que lleva a vivir vuelto hacia él. Si el hombre es imagen y semejanza de Dios, no tiene sentido que el hombre viva vuelto hacia las criaturas. No tiene sentido que el hombre no viva como mirando a su creador, vuelto a su creador, en referencia a su creador. Pero no es una referencia intelectual, sino que es una referencia cordial. Esto es muy bonito, ¿no? Pero la oración para el Nuevo Testamento es, un, es una corriente de afecto, ¿no? Y, y por tanto, es una relación de amor, ¿no? Una relación que está viva, que no es, no es solamente mm, eh, un análisis intelectual de verdades o, o comentario de texto, como decimos muchas veces, ¿no? no. La oración es, es un eh, volar el corazón hacia el Señor y acoger al Señor. Por eso, <coughs> en la oración es necesario eh, salir del yo y entrar en ese encuentro con el Señor que está, ¿no? Cuando uno llega al Sagrario, pues hombre, que menos que saludar, que menos que preguntarle al Señor qué tal está. Que menos que, que escucharle un poquito a ver qué nos cuenta, qué nos dice, cómo nos acoge. Porque, porque si, si no hacemos esto, al final la oración solamente es un, una introspección de mí mismo conmigo mismo. Y ya está. Y ya está, ¿no? Pero la oración no es eso. Es un encuentro de corazón a corazón con alguien que está vivo. Que me está esperando, que me busca. Y es alguien ese alguien es al que yo eh, busco, en quien me desahogo, con quien comparto. <coughs> es alguien eh, a quien quiero mucho, a quien quiero mucho, ¿no? Y por tanto, eh, tengo una relación como de un trato intenso de, de búsqueda y acogida, ¿no? De salir a buscarle al Señor y, y estar como en esa actitud de acogida al Señor que está vivo, ¿no? <coughs> por eso, como decía al principio, es una oración que se hace sin bajar la guardia, sin bajar la intensidad, eh, con esa permanencia y constancia del que entiende que su vida depende de ese pulmón que supone la oración. Hay como dos pulmones, la oración y ha habido sacramentos que se viven en la iglesia, ¿no? pero, pero es necesario cuidar estos dos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.